0: Hej och välkomna tillbaka till SPP Nordics podcast. Det är fredag den 17 maj.
1: Jajamän, Norges nationaldag. Exakt. Fyrar vi genom att spela in en uh, ny makropod för dagen här.
0: Precis, jag sitter här med Daniel. Och uh, ska heta jag som vanligt. Och uh, ja, det händer ju ganska mycket på plattformen nu. Och vi, vi har fått många frågor i samband med uh, vårt senaste projekt i London. Uh, jag var i London och besökte projektet på, på plats. Förra veckan. Och det var en, en väldigt kul upplevelse. En av de vanligaste frågorna vi har fått in är. Hur påverkas min investering av att projektet ligger utomlands?
1: Ja just det. Det finns ju lite olika aspekter av det då. Som, som jag tänkte att vi skulle titta lite grann på. Den, den liksom, eh, tydligaste saken som man kan se. Det är ju att. När man gör ett projekt utomlands. Alltså som inte är i Sverige. Eh, och då finansierar det. Då har man ju inte behov av eh, svenska pengar. Eller svenska kronor helt enkelt. man bygger på annan ort eller så, utanför mm. Sveriges gränser. Det går liksom inte att komma och betala med, med svensk valuta. Så det är huvuddelen av mycket av de frågorna som har kommit in. Det har ju att göra just med att varför lånet tas upp i svenska kronor när det ska finansiera ett projekt på brittisk mark.
0: Exakt. För, för er som har koll på projektet eller på sajten så kan man ju se då att det här lånet tas upp i kronor. Det är valutasäkrat till SEK. Uh, och då har ju frågorna kommit in, okej, okay, hur påverkar det här min investering? Vad händer om det blir en, en uh, brexit? Påverkas min uh, avkastning av de här faktorerna?
1: Ja just det, det var det jag tänkte att vi skulle reda ut lite grann idag. För det här är lite av ett, ett ämne som ligger mig ganska varmt om hjärtat. Jag har ju, jag har ju alltså ungefär en tioårsperiod innan jag började och jobba här på SP Nordic. Så jag har ju faktiskt jobbat med eh, makroanalys och speciellt inriktat då mot just valutamarknaden. Jag kan inte tänka mig någon, någon bättre att
0: tala om just det här
1: ämnet. Nej, precis men vi ska försöka hålla det väldigt, väldigt kort och väldigt nedkokt idag så jag, 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 jag kommer inte att sväva iväg i, i massa teknikaliteter och, och, och så vidare för att det här med valutamarknadsanalys och makroanalys det är liksom ett ett ämne och en, ett uppslagsverk i sig så att vi, vi ska inte öppna den asken riktigt, idag inte tanken utan det är mer bara hur det, hur det, hur det går att applicera i, i det här sammanhanget när det gäller utländska projekt Det
0: är bra, jag försöker putta tillbaka dig på banan
1: ifall vi sticker iväg åt Ja det är härligt, det, är det, det känns, känns skönt att veta men det här är ju lite granna närbesläktat med den förra makropånen som vi spelar in. Då pratade vi ju lite om en av de viktigaste hörnstenarna när det gäller just en, en valutasutveckling, Nämligen det som centralbanken, eller i vårt fall då Riksbanken, ägnar sig åt med, med penningpolitik, räntesättning och ja, diverse stimulansprogram och annat. Som, som, som man kan använda för att påverka de ekonomiska förutsättningarna för, för ekonomin. Men... Så det vi har sett där som vi var inne på i föregående avsnitt det är ju en, en riksbank eller en centralbank som har agerat på ett sätt som har gjort att kronan systematiskt har försvagats eh, den senaste 7-10 års kan man väl säga för att, för att göra det väldigt, väldigt enkelt och överskådligt. Och det har ju också fått ganska stora effekter för, om man tittar ur perspektivet för svenska investerare eller som, som, som placerare. Så en, en teknik som har varit väldigt populär är ju att man har kunnat placera i alla fall delar av sina portföljer i utlandet eller i utländska tillgångar. Eller tillgångar denominerade i en utländsk valuta genom att köpa till exempel... Ja. Amerikanska aktier eller fonder som har handlas i euro eller dylikt så kan man också i, i det scenariot där den egna valutan försvagas. Så, så när man sen säljer av sin investering och tar hem sin vinst. I så den får, andra valutan? Ja, i den andra valutan ja. Eh, för då köper man ju någonting i till exempel dollar vid en viss ja. tidpunkt och sen vid en senare tidpunkt så, så säljer man ju tillgången i dollar. Då får man ju dollar som man sen då tar hem till till svenska kronor. Och då om de svenska
0: kronorna under tiden har blivit... Eh, svagare. Ja då har du fått fler kronor för de som du köpte från början.
1: Ja precis. Så det blir ju egentligen som ett eh, i det fallet då när kronan försvagas en, en premie som du får en avkastningspremie som, som blir ovanpå den ordinarie avkastningen från eh, tillgången i sig då. Just det.
0: Men, men nu låter det som att det är bra att ha placeringar i andra valutor än kronor.
1: Så kan det absolut vara och som så, så, så många gånger förr när det gäller de här frågorna så är ju en, en mix eller en så kallad diversifiering är ju, är ju att föredra att man kan ha, ha lite olika eh, i sin portfölj. Men eh, det, det man ofta glömmer när det gäller sådana här saker att bara för att någonting har fungerat under en viss begränsad period eh, så att det har varit väldigt populärt att göra den här typen av Eh, investeringar i, i utlandet som svenska investerar de senaste tio åren så, så är det inte alltid så att man får en positiv effekt från, från valuta, eh, valutamarknaden så att säga. Ja. Utan det fungerar ju bara på ett bra sätt när svenska kronan försvagas. Eh, och det finns ingen garanti för att eh, fallet är så eh, även i framtiden. Så att eh, den här valutaspekten utgör ju både en potential men också då en risk för, för eh, avkastningen på, på, på sin, sin portfölj eller sina investeringar. Mm. Och det, det, är den, det är det dubbelsidiga fokuset som jag tycker är väldigt viktigt att man, att man hela tiden har eh, när man pratar om sånt här. Det går Exakt. inte bara att se någonting som antingen bara en risk eller en, en eh, potential för högre avkastning utan man måste kunna se både och. Och sen är det första som man ska fråga sig. Vill man överhuvud, överhuvudtaget ta den här valutaspekten? Eller vill man ta valutarisken eller potentialen i, i, i backning överhuvudtaget? Precis, för jag tänker på de projekt och placeringar som vi jobbar med.
0: Uppfattningen bland våra medlemmar är den att man kanske placerar det här för att man vill på förhand veta vilken typ av avkastning man kan förvänta sig. Det är en av fördelarna med att placera i fasträntainstrument ja, som, som vara projekt.
1: Så är det ju. Och uh, just därför då, uh, åter till den uh, ursprungliga frågan. Mm. Uh, varför tar man finansiering i svenska kronor när man finansierar ett projekt i Storbritannien då, som i det här fallet? Och, och det är helt enkelt en enkel anledning att uh, det är ett direkt krav som vi ställer på på låntagarna. Att uh, ska man finansiera genom uh, SPP Nordic eller plattformen där så, så, så finansieras det just i, i Svenska, svenska kronor. Det har ju att göra med då att om man skulle låna ut i pund istället och sen när långivarna får tillbaka sina pengar när projektet återbetals då, då, då skulle, risken skulle ju kunna vara att de punden som man sen får tillbaka är mindre värda i svenska kronor när man tar hem investeringen så att säga va? Ja. Och den, den risken, det är ju ingenting som har med det här, den här typen av investering att göra egentligen. Det här är ju en investering som, som har en fast löptid, en fast ränta. Och som, som i, i fallet London då, så, så, så är ju den årliga avkastningen eh, 13 procent. Och eh, det skulle kunna bli eh, ganska omfattande effekter om eh, om säga att Pundet skulle röra sig kraftigt mot svenska kronan under löptiden, ja. då är inte en, en rörelse på säg 5% från, från dagens nivåer, då pratar vi om 50-60 öre.
0: Ja, skulle du säga att det är ganska vanlig rörelse i valutamarknaden?
1: Ja, definitivt över en löptid på, på ett år plus. Ja. Alltså en, en valuta rör sig ju inte i regel eh, 5% på en dag eller så som det kan vara med en aktie när det kommer en rapport och så vidare men, men vi ser ju samtidigt väldigt mycket längre och också självförstärkande trender. Mm. i synnerhet när, när marknadens fokus eller finansmedias fokus eller rapportering är inriktad just på en, en, viss, en viss valuta eller ett visst land
0: och just i fallet London och pundet i skedet som, som det landet är nu med med Brexit och allting så känns det ju som en väldigt bra är att skydda sig mot den eventuella risken. För att den kanske kan då kan komma och röra sig ganska mycket jämfört ja. med vad valutor normalt gör.
1: Och det är ju också någonting som man kan utan att liksom lägga för mycket vikt vid det. Eh, man kan ju diskutera på olika sätt hur, hur själva brexitprocessen skulle kunna påverka pundet eh, i relation till svenska kronan. Men det är liksom ett ämne i sig. Ja. Så att eh, bara konstatera att eh, vi eliminerar den typen av risk helt och hållet genom att ta upp, ta upp lånet i, i svenska kronor. Och för, för låntagarens del då, som har behov av att finansiera projektet på plats i, i Storbritannien mm. så, så är det ju viktigt att, att tänka på hur det faktiskt ser ut i stort när det gäller projektet. Ja, för om man
0: vänder, om jag tänker då från deras perspektiv. Om det här lånet, så att säga, skulle bli väldigt mycket dyrare, så att kronan blir starkare, då, då blir det ju dyrt för dem att betala tillbaka istället. Mm. Hur,
1: hur ser det ut lite
0: grann från deras perspektiv?
1: Ja, precis. Det, det som är viktigt att tänka på då, det är ju för det för första, hur stor del av finansieringen för hela projektet är, är upptagen i, i, i svenska kronor i det fallet. Resten, det man finansierar på plats, det finns ju bara en, en finansiering som är i en annan valuta än pund. Och det är den här finansieringen som är upptagen i svenska kronor. Och den motsvarar faktiskt inte mer än 12, 12 procent av den totala projektkostnaden. Just det.
0: Så det, man kan säga att projektet blir ganska Okänsligt mot valuta rörelsen, ändå. Verkligen. projektet i sig.
1: Och, och verkligen mycket mer okänsligt än om den här valutarisken slash potentialen hade legat på lån, långivarnas eller investerarnas sida istället. Just det. För det här är ingenting som, som hur, hur växelkursen rör sig är ingenting som, som får i slutändan några betydande effekter för att man ska kunna räkna hem projektet eller inte när, när det handlar om att man finansierar så lite som 12%.
0: Det är jättebra att, att ja, man tar bort risken från de som potentiellt skulle kunna drabbas ganska mycket av den mm. i form att stora delar av, av avkastningen skulle påverkas från investerarnas perspektiv. Men för projektägaren så spelar det egentligen inte så stor roll.
1: Nej, nej, precis. Och det är ju det som är grundtanken då med att vi har valt och, och, att ja, kräva just det här upplägget att, att lånet tas upp i svenska kronor. Sen också rent allmänt, om man tittar lite större på det hela, så, så alltså utvecklingen för ett lands valuta beror av så väldigt många olika saker. Alltså mm. allt ifrån den övergripande makroekonomiska utveckling allt ifrån tillväxttakt, arbetslöshet vad som händer i landet i allmänhet, vad vad ett lands valuta har för roll i, i världsekonomin som helhet och, och en massa typer av saker. Och alla de här sakerna kan ju vara då ja, naturligtvis av stort intresse. Och det går ju naturligtvis att eh, både investera och, och spekulera i, i utvecklingen på, på valutamarknaden beroende på vad man tror. Men eh, slutsatserna alltså som jag vill understryka här är att det finns betydligt bättre sätt- och, göra det en, och, och, och ta med en sån här aspekt av en fast ränteplacering när det gäller att finansiera ett, ett fastighetsprojekt utomlands. Det håller jag helt med om. Det känns
0: ju bättre att den här typen av projekt ger en fast avkastning på en fast löptid. Och man ska liksom göra det så pass simpelt och enkelt som möjligt att, att förstå sig på. och man ser hur pengarna kommer till låntagaren tills de kommer tillbaka till långivaren. Utan så många osäkerhetsfaktorer. Och kan vi ta bort alla de här osäkerhetsfaktorerna på ett enkelt sätt så känns det väldigt bra.
1: Ja, nej men det ska vara. Den här investeringen har ju, är ju direkt relaterad till det, det faktiska byggprojektet och de, de vinstmarginaler som finns där. Och, och det är ju det som, som gör att det finns, finns underlag för att, för att få en avkastning genom själva bygget i projektet, och det ska ju inte ha. Tycker inte jag eh, har att göra med andra, eh, andra faktorer som, som är direkt frikopplade. Som till exempel eh, valutamarknadens utveckling under, under löptiden.
0: Superbra. Det är alltid jättekul att få in eh, Daniel i, i studion här på makrosidan. Det är så mycket kunskap som bara flödar ut. Det känns som att du har allting i bakfickan bara. <laughs> ja, det är... Det tror jag nog faktiskt. Jaja, det är. Så. <laughs> så, men det händer också ganska mycket på, på plattformen nu. Det var, när ni lyssnar på det här så har det lanserats ett nytt projekt. Uh, och uh, ta en titt på hemsidan. Det kommer ju som vanligt komma poddar och bloggar och allting. Uh, men kika in på det här projektet. Det är sista delen av ett projekt som vi har jobbat på uh, under längre tid.
1: Absolut. Jätteintressant.
0: Då tackar vi för uh, idag och tack för att ni har lyssnat.
1: Har det gått?